0: Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 99 und wir nehmen heute am Freitag, den 5. Januar 2024 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und ich sitze wieder in meinem kleinen, aber feinen Podcaststudio in Pinneberg bei Hamburg – und von den norwegischen Fjorden wieder zurück im heimatlichen Wiesbaden ist mir die geschätzte Kollegin Sonja Riegel zugeschaltet. Hallo Sonja, grüß dich.
1: Hallo Sascha und das möchte ich umgehend dementieren.
0: <lacht> du bist doch eben noch in den Flieger rein äh, von der äh, Präsentation der, des norwegischen Vorentscheids und jetzt wieder hier zurück. In den
1: geistigen Flieger, ja. Ge in, in, <lacht> den geistigen,
0: in den Geistflieger, so, ne? Ja, genau. <lacht> Allerhöchstens das. Ja, da werden wir nachher auch noch eine, mal drüber äh, sprechen. Da gibt es äh, auch einiges zu bereden, was da in Norwegen passiert ist. Erstmal herzlich willkommen. Äh, bist du gut ins neue Jahr gerutscht?
1: Ach, jetzt kommst du mit, mit so Flosk. <lacht> ich habe das so gehasst. Ey, ein paar Tage vorher im Supermarkt. Guten Rutsch. Ja, nerv mich nicht. Ey, es ist doch ach, dieses was da immer von Aufhebens um Weihnachten und Silvester gemacht wird, ich kann es nicht leiden. Wir haben nachher noch eine schöne Silvestertradition, die wir, glaube ich, anschneiden wollen, die es wieder gab. Ansonsten kickt mich das überhaupt nicht und ich habe wie immer gearbeitet, um es irgendwie wegzuschieben.
0: Gearbeitet und oder auch äh, mit Sicherheit auch irgendwie ein bisschen ruhiger gemacht oder so, so habe so, so hab ich es eigentlich gemacht zwischen den Jahren. Ja, Jau, es wird ja automatisch
1: Schöner. ruhiger, weil ja nicht viel los ist.
0: Ja, yeah, ja. Yeah. Ach, ich finde das aber auch immer mal ganz schön, irgendwie dass dann nicht so wahnsinnig viel passiert und äh, man hat ja sowohl beruflich als auch irgendwie so privat immer so ganz viele Dinge und man hat dann einfach nicht mal so schlechtes Gewissen, einfach nur mal auch auf dem Sofa zu sitzen und irgendwie doof irgendwie die XXL äh, Doku auf Nitro über das Miniaturwunderland zu gucken oder <lacht> irgendwas oh. so in der Richtung. Also insofern, äh, ja, ich mag ja, ich mag diese Zeit gar nicht so sehr. Äh, also bei mir in der Wohnung ist äh, nicht eine äh, Christbaumkugel, oder eine Kerze habe ich auch noch nicht mal aufgestellt oder so, sondern es ist einfach so ein bisschen, oh ja, die, äh, das Jahr kann man schön ausklingen lassen und so. Und das äh, finde ich, das finde ich irgendwie auch immer ganz, äh, ganz schön. Ja, und du,
1: ich bin die andere Seite davon. Ich, mich macht es nervös, wenn nichts los ist. Und da, ich habe dann eher so das gute Gefühl, wenn ich sage, ich arbeite an den Tagen, dann erarbeite ich mir einen Vorsprung gegenüber den anderen. Und wenn ich dann irgendwann mal so einen Lazy-Tag im Januar oder so habe, dann muss ich mir keine Gedanken drum machen, weil ich habe ja an den Tagen gearbeitet, an denen andere die Füße hochgelegt haben. Und deswegen bin ich so der Gegenpol zu dem.
0: Ja, interessant. So kann man es ja auch machen. Das ist ja irgendwie schön vorarbeiten. Und wenn die anderen wieder loslegen müssen, ne? <lacht> ist cool. Genau. Ja, genau. Äh, es ist äh, bei mir auch tatsächlich, ich hatte ja in der letzten Folge äh, im Ausklang schon irgendwie erzählt, dass... Äh, ich bei Daddy im Konzert war in, in Hamburg in der großen Freiheit. Wir haben, wann haben wir denn? Wir haben, glaube ich, am 15. Dezember aufgenommen. Und am 16. Dezember äh, war ich da in dem Konzert von, von Daddy Flyer. Ähm, war wohl, so wie ich es lesen konnte, auch ähm, ausverkauft. Und äh, das war ein schöner Reigen aus dem, was wir so auch äh, ja vom ESC kennen. Think About Things ist natürlich hat natürlich stattgefunden. Ten Years hat er gesungen, äh, dieses deutsche Lied, Bitte, ähm, das ja auch irgendwie klasse ist. Roll Again, dieses Liverpool-Cover, was er beim ESC 2023 gesungen hat. Ähm, und äh, durch den Monsum von Tokyo Hotel hat er auch noch zum Besten gegeben, also es war wirklich äh, super cool, ähm, auf die Bühne war eigentlich relativ, ein, ja einfach kann man gar nicht sagen, ein bisschen auch mit mit äh, Lichtelementen, da war so ein riesiger aufblasbarer äh, Daddy im Hintergrund, ähm, den man da sehen konnte, ein riesiger Kopf mit so zwei großen Händen und er hat eine, er hat wirklich, äh, ja er hat ja eine sehr smoothe Art und äh, lässt sich da scheinbar auch so gar nicht aus der Ruhe bringen und trotzdem bringt er den Saal zum Kochen. Das ist einfach äh, super schön. Er hatte noch ähm, ja so ein, so ein kleines äh, Setting, hat noch äh, zwei Musiker dabei gehabt. Hat mir das aufgeschrieben. Hafstein Prassion, der, der war an der an der Gitarre und Ilva, ihren Nachnamen habe ich nicht mehr gefunden. Die die saß die stand an den Drums und ähm, die haben einfach äh, ein ganz tolles Programm gemacht. Und das Konzert fing ja bereits ähm, um 19 Uhr an. Habe ich erst gedacht, hm, was ist das denn? Ähm, und das lag daran, ähm, dass er auch noch eine Vorgruppe hatte, ähm, die ich auch tatsächlich nochmal empfehlen kann, nämlich Inspector Space Time. Das ist auch ähm, eine Elektro-Beat-Gruppe, die kommt auch aus Reykjavik, äh, machen eigentlich auch äh, überwiegend so Elektromusik. Und äh, haben sich in der Pandemie äh, erst sozusagen ähm, zusammengeführt. Äh, die erste, Das erste Album, was sie hatten, äh, ist von 2021. Und da sind dann so Singles dabei, das haben sie auch gesungen: Danza Danza Ibanza, also Tanzen und Springen. Und sie haben auch einen Song, der genauso heißt wie ihre Gruppe, nämlich Inspector Space Time. Und da haben sie so ungefähr, na, würde ich mal sagen, so eine halbe, dreiviertel Stunde haben sie dann auch noch äh, auch richtig gut Stimmung gemacht. Und um äh, 20 Uhr ging es dann mit, äh, mit Daddy los. Das war in der großen Freiheit ausverkauft. Also, äh, ich mag ja gerne so große Freiheit, Grün sparen. Das ist immer so die, die Größe, eigentlich, in, in der so ein, so ein Konzert eigentlich wirklich auch Spaß macht. Und äh, hat man auch ein bisschen noch so, äh, ist man noch ein bisschen näher dran an den Künstler und so. Und das äh, macht wirklich äh, richtig Spaß. Und von der ähm, äh, Inspector Space Time äh, setze ich euch auch noch mal ein bisschen was in die Show Notes. Dann könnt ihr die euch auch noch mal anhören. Ja, er war, ich glaube, das war das vorletzte Konzert. Das letzte war dann in, in Berlin. Nächstes Jahr ist er ja dann äh, in vielen Städten in, in den USA. Und ähm, ja, auf jeden Fall, der wird mit Sicherheit auch noch mal... Nach Europa kommen und äh, wenn ihr noch nicht da wart, lohnt es sich alle mal, auch mal zu Daddy Freya zu, ins Konzert zu
1: gehen. Ja, und ich bin immer noch gespannt, ob er in irgendeiner Form zum ESC zurückkommt. Er hat ja gesagt, vielleicht Song schreiben oder so. Als ich mit ihm gesprochen habe im Interview, hat er gesagt, ja, vielleicht für irgendeinen isländischen Act Song schreiben, mal sehen. Also, das kann ich mir auch vorstellen, dass wir ihn dann da mal wieder sehen, so ein bisschen, ein bisschen am Rand. Aber eigentlich kann man ihn ja nicht übersehen.
0: Nee, das stimmt. erstmal der ist ja so 1,90 oder so. Also sehr, sehr groß und sehr, sehr schlagsig. Mal gucken, die, die Songs vom Song Mark Captain kennen wir ja noch nicht. Vielleicht ist ja auch ein Song von ihm dabei. Das weiß man ja nicht, ne? Könnte ja sein. Ja, mal sehen. Muss
1: ja vielleicht auch nicht dieses Jahr sein.
0: Dann kommen wir nochmal zurück äh, ja, auf Zwischen die Jahre. Das ist auch, äh, auch eine der äh, Arbeiten, die ich, äh, wo ich eigentlich sonst überhaupt keinen Bock dazu hätte. Aber ähm, ich hatte es ja schon angekündigt: YouTube äh, macht es ja jetzt möglich, dass man dort auch äh, Podcast-Folgen äh, ablegen kann. Und ich habe da mal so ein bisschen unsere YouTube-Seite äh, neu organisiert. Ähm, wir haben ja sozusagen. Videofilme von unserem Podcast und das habe ich so technisch ein bisschen mal ausgetauscht, dass wir jetzt sozusagen die Podcast-Folgen dort haben. Da sind auch noch so einzelne Filme, ich weiß auch, wo wir noch damals 2020 in, in Hamburg ähm, so ein kurzes äh, Reaction-Video gemacht haben. Äh, wo ich immer, wo ich damals noch nicht äh, immer noch nicht äh, parat hatte, ähm, dass es Ben Dolitsch war, der uns da. Oh Gott, hat. und ich habe
1: dich so geschämt. Das, es tut mir immer noch leid.
0: Nein, nein, nein. Aber ich war irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich war wahrscheinlich so ein bisschen neben der Spur an dem Tag. Keine Ahnung. War ein bisschen war ein bisschen viel. Aber äh, das kann man sich auch noch an. Du warst ja da in, in Dänemark noch damals in diesem äh, ja, auch in, in diesem etwas Blutleeren Vorentscheid, wo kein Publikum war. Da hattest du ja auch noch erzählt. Die habe ich natürlich äh, Drin gelassen, aber so haben wir das ein bisschen entschlackt und die einzelnen, ähm, die einzelnen äh, Seasons sind sozusagen auch jetzt in, in Playlists hinterlegt. Also wer es nicht so mit Podcatcher oder Spotify oder so hat, der kann jetzt dann auch bei YouTube äh, immer aktu die aktuelle Folge sich anhören. Also da gibt es nochmal einen weiteren Kanal, den wir natürlich auch ähm, bei escgreenroom.de auch nochmal. Ähm, hinterlegt haben und da findet ihr uns dann auch und äh, wir haben es jetzt in dieser Ausgabe dann auch nochmal in den Show Notes den Link äh, zu YouTube, dann findet ihr uns auch da. Das, ähm, wir
1: müssen uns jetzt aber noch so sagen, als wären wir deutlich jünger, also wir müssen jetzt noch sagen, ja, abonniert uns, <lacht> lasst uns ein Like da, lasst uns einen Kommentar da, das ist alles gut für den Algorithmus, so, so müssen wir das jetzt noch ja, ja, das ist, verkaufen, weil ja. das ist äh, das, das hilft uns alles. Also dann, dann wird das alles sichtbarer, dann verbreitet sich der Podcast noch schneller. Das ja. äh, würde dir uns einen großen, großen Gefallen tun. Ja, da spricht die Online-Expertin. ja auf jeden Fall. <lacht> ich, ich als großer YouTube-Star. Genau, genau.
0: Ja und dann hätte ich noch äh, zu sagen, äh, ihr habt ja eben gerade in der Begrüßung gehört, es ist die Folge 99 und endlich sind wir kurz vor der 100. Ausgabe. Die wird voraussichtlich am 22. Januar herauskommen, wenn nichts dazwischen kommt, aber ich denke mal zu 99 Prozent äh, werden wir das bis dahin schaffen. Und wir möchten euch natürlich auch die Gelegenheit geben, euch vielleicht auch in dieser Folge mit einzubringen. Also ihr könnt euch uns gerne, wir würden uns darüber gerne sehr freuen, wenn ihr uns einen Kommentar hinterlasst oder vielleicht sogar einen Audiokommentar. Ihr könnt uns äh, Lob, Kritik aussprechen. Seid ihr mehr Team Sonja oder mehr äh, Team Sascha? Äh, wie seid ihr auf unseren Podcast aufmerksam geworden? Ähm, warum äh, begeistert euch der ESC? Lasst gerne eure Fantasie spielen. Äh, wir haben schon einige Kommentare erhalten. Die werden dann auch gespielt. Und äh, wir würden uns freuen. Äh, kontaktieren könnt ihr uns natürlich über die bekannten Kanäle, die ihr unter anderem auf escgreenroom.de findet, aber eben halt auch in der äh, ganz tollen E-Mail-Adresse kundendienst.escgreenroom.de. Die gibt es wirklich.
1: Also wer immer denkt, wir machen da nur Spaß, wenn ihr da eine Mail hinschickt, die kommt wirklich bei uns an.
0: Ja, die kommt wirklich bei uns an, genau, genau. Wir schauen, mal, was, wir schauen mal, was wird.
1: <lacht> Nein, ich sage es jetzt nicht nochmal.
0: <lacht> Ja, das äh, erstmal zur Hausmeisterei, ähm, eben konnte ich entnehmen, ich glaube sonst, äh, oder hast du aus dem äh, weiterführenden ESC-Kosmos noch irgendwas aus diesem, was bisher geschah, noch äh, hinzuzufügen?
1: Also wir haben gleich ganz viel, was
0: geschah, aber
1: ähm, zu dem, was wir erstmal vorab stellen wollten, da sind wir, glaube ich, durch. Aber ja. ihr braucht nicht versuchen, wenn ihr jetzt gesagt habt, Team Sascha, Team Sonja, ihr braucht gar nicht versuchen, uns zu spalten, das haben schon ganz andere
0: versucht und sind gescheitert. Das schafft keiner, das schafft keiner. <lacht> Und wenn, hat es ja auch damit zu tun, dass wir manchmal unterschiedliche Geschmäcker haben und das ist dann einfach so.
1: Und deswegen machen wir das ja auch. Genau. Jetzt könnte das ja auch einer von uns alleine machen. Ja, ja,
0: genau. Auch furchtbar, diese Podcasts, wo immer einer alleine spricht. Das kann man sich wirklich nur ganz selten anhören, das stimmt. Ja, das, das kann man. Aber, also, ja.
1: aber es gibt Leute, die können das. Ja, es gibt, ja. ja, das,
0: ja, ja, ja. Na, ah, ja. Da denke
1: ich immer, ich könnte das nicht. Das, mhm. das ist, das, So viel im Podcast lebt von so einer Interaktion und da musst du schon echt ein spezielles Thema haben, bei dem du jemandem... Ja,
0: an, den, an den Lippen klebst, die du nicht mal siehst. Ähm, ich, ich wüsste da jemanden, den ich da tatsächlich auch empfehlen kann, weil mich das wirklich fasziniert, wie er das immer wieder schafft, nämlich Jörn Schaas' feiner Podcast. Ähm, der hat so eine Art Tagebuch-Podcast, kommt ungefähr einmal die Woche raus und erzählt eigentlich aus seinem Leben. Und das macht er aber trotzdem so spannend. Also gut, er, er hat es ja auch gelernt, er ist sozusagen Kollege von dir, der ja beim Deutschlandfunk als Korrespondent für Schleswig-Holstein ja arbeitet und hat auch diverse Podcast-Projekte. Und das ist echt super anzuhören. Geht auch oft so nur eine Viertelstunde, manchmal eine halbe Stunde, zehn Minuten, also ganz unterschiedlich. Aber das ist wirklich faszinierend. Während ich aber sonst bei, ich sag mal, 95 Prozent solcher Projekte eigentlich immer sage, oh nee, das, das höre ich mir nicht an, das ist zu langweilig, ich würde mir das, glaube ich, auch nicht zutrauen. Also ähm, das kann ich vielleicht mal empfehlen, setze ich vielleicht mal in die Show Notes, dann ähm, könnt ihr euch da vielleicht auch mal ein Bild von machen oder ein Bild hören, ja, Hörbild, keine Ahnung. Ja. Ein akustisches Bild. Ein akustisches Bild, genau. <lacht> Ja, dann starten wir mal für all die, die neu hier im Podcast zugeschaltet sind. Wir machen natürlich einen Podcast rund um den Eurovision Song Contest. Und der nächste, der in 2024 stattfindet, da gibt es ja sozusagen drei Shows, nämlich zwei Semis, in denen die überwiegende Zahl der Teilnehmer sich in einem davon qualifizieren muss für das Finale. Das sind die sogenannten Semifinale. Die finden am 7. und 9. Mai statt und das Finale ist dann am 11. Mai 2024 in Malmö, in der gleichnamigen Malmö Arena in Schweden, da ja im letzten Jahr, jetzt können wir es ja wieder sagen, weil wir ja Januar haben, weil ja im letzten Jahr Loreen mit Tattoo für Schweden gewonnen hat, hat jetzt Schweden auch sozusagen das Vorkaufsrecht und das haben sie auch wahrgenommen, dass sie diesen ESC in Schweden ähm, stattfinden lassen. Ja, und äh, ich kann mich noch daran erinnern, ich bin gerade zurückgekommen vom Daddy-Konzert, saß im äh, in der S-Bahn zurück und bekam von Sonja eine ziemlich aufgebrachte äh, e Mail. <lacht> so, wie kann denn das sein, dass Großbritannien bzw. die BBC jetzt äh, ihren Künstler heute Abend bekannt gibt, wo wir gestern Abend doch eine Folge aufgenommen haben und wir erst am Montag rauskommen. Frechheit, das geht ja gar nicht. Sonja, was war da denn los? <lacht>
1: Ja, genau das, was du beschrieben hast. Ist, ähm, ja, ich, es war für uns halt Künstlerpech, andererseits war es trotzdem auch komisch. Also, ich meine, ja, also äh, erstmal, ich sage erstmal, wer es ist. Also, äh, Olli Alexander haben wir da. Der ist, du hast mir ein bisschen ein paar Daten aufgeschrieben, vielen Dank dafür. 33 Jahre alt, in Harrogate geboren. Bling, bling, ein bisschen Frieden und so weiter. Ähm, ist bekannt von der Band Years and Years die irgendwann auch gar keine richtige Band mehr war, sondern eigentlich mehr so sein Solo-Projekt. Äh, die ist äh, sehr erfolgreich. Und ehrlich gesagt, ich hatte gar nicht so einen Song im Ohr von denen. Aber ähm, als ich es mir dann angehört habe, doch irgendwie wieder so halb. Und ja, er war tatsächlich auch schon in den deutschen Single-Top-Ten vertreten. Also das, äh, der kann schon ein bisschen was vorweisen, der Junge. Und ja, jetzt, jetzt zur Verkündung. Also das wurde gemacht in einer BBC-Tanzsendung, irgendwie sowas wie Let's Dance oder was weiß ich, äh, an einem Samstagabend. Und von dem Video, was ich gesehen habe, tauchte er da so in der Sendung so mitten zwischen den anderen Kandidaten da auf. Und äh, ja, du hast uns zu was zu verkünden. Na, ich nehme am ESC teil. Ah. Also es war eine, wirklich eine komische Art von Verkündung. Jetzt abgesehen davon, dass das Datum, für uns war das Datum komisch. Es ist aber natürlich auch ein Samstagabend für eine Verkündung. Da habe ich auch wieder so ein paar Fragezeichen über dem Kopf, warum man das macht. Aber na gut, jetzt haben sie es halt so gemacht. Und wir müssen dadurch, dass wir jetzt mit ein bisschen zeitlichem Versatz über ihn sprechen. Was war so dein Eindruck, dein, dein erster? Kanntest du ihn?
0: Äh, ich muss ehrlich sagen, äh, ich, er, er war mir jetzt nicht so bewusst bekannt. Ähm, aber ich hörte dann natürlich dieses King zum Beispiel. Ähm, ich glaube, das ist ja schon von 2015. Genau, das ähm, da, war
1: auch der, der Song, der in Deutschland zu so hoch und Genau, war. und
0: das ist, das ist ja irgendwie so ein, so, ein, so ein ganz bekannter Song, der dudelte ja auch im Radio rauf und runter. Und das sind aber dann immer so, äh, so Titel, sage ich mal, wo man jetzt erstmal so den Namen vielleicht gar nicht äh, so miteinander verortet. Ich glaube, am Ende das, was ich so bisher dann so recherchieren konnte... Ähm, er ist ja auch ein Schauspieler. Es gibt, äh, ähm, also, äh, äh, es gibt auch, glaube ich, äh, jetzt so eine, so eine kleine Miniserie, ähm, ähm, die spielt dann so in den 80er Jahren, It's, it's a Sin. Da geht es, glaube ich, auch um diese, diese Aids-Problematik und so weiter. Ähm, ich glaube, ähm, er ist schon so ein ganz ernsthafter Künstler. Ähm, ich ich habe nur so festgestellt, naja, also ähm, viele Dinge sind jetzt aber auch schon ein paar Jahre her. Und ähm, jetzt will er das wahrscheinlich noch mal mit, dem, mit, zum, mit so einer ESC-Teilnahme ähm, so ein bisschen noch mal wieder aufpimpen. Und ich glaube, ähm, wenn er einen guten Song hat, glaube ich, kann das auch ganz gut gelingen. Ob er jetzt nun wirklich ähm, so, ein, so ein Siegertyp ist, das wissen wir ja eben nicht, weil wir den Song ja auch noch nicht kennen. Ich glaube, den nee, wir, wir kennen ja auch noch nicht mal den Titel. Also wir wissen nur, dass er irgendwie daran teilnimmt. Und äh, insofern... Äh, ja, also er ist jetzt kein Nobody, also äh, Großbritannien macht es ja immer so, entweder absolute Nobodies, die, also das ist er nicht, oder eben halt so ähm, Engelbert und, und ähm, äh, hier Bonnie Tyler, weißt du, wo es dann schon zu Ende ist und ähm, ich finde so, dass äh, das ist es jetzt irgendwie halt nicht und ich glaube, das ist immer... Das wäre ja auch ein gutes Setting auch für, für einen Künstler, der hier aus Deutschland kommt, der also jetzt noch nicht der Superstar ist, aber schon so ein bisschen Bühnenerfahrung hat und so weiter. Und das, glaube ich, das macht ja immer, das macht ja immer irgendwie halt Sinn. Und insofern, äh, ja, also ich habe es jetzt nicht ganz so schlimm empfunden, dass wir es nicht noch in der letzten Sendung hatten. Also sprechen wir heute drüber. Ich wollte mich halt ein bisschen aufregen. <lacht> ja, das ist halt dann. <lacht> ja, ja, wir hatten ja im letzten, letztes Mal ja auch schöne Themen. Insofern äh, ja, ja. haben wir dann halt äh, haben wir dann halt Olli, dann jetzt äh, in dieser Sendung. Also umso besser.
1: Aber was mir bei ihm noch aufgefallen ist, ist, es klingt so, als hätte er richtig Bock auf den ESC und auf diesen Zirkus da und als würde da auch super gut reinpassen. Ich habe mir das Zitat aufgeschrieben, als er gesagt hat, hat, ähm, dass er irgendwie ähm, erhofft, für UK aufzutreten in the gayest way possible. Beim <lacht> ESC. <lacht> das, das klingt ja schon mal, als, als würde der super gut in diese Bubble passen und hätte da seinen Spaß dran und alle und alles dann. Inwieweit wir jetzt von seinem bisherigen, das ist ja so Dance-Pop gewesen, was er bisher gemacht hat, äh, inwiefern wir davon jetzt was ableiten können auf den Song. Du hast es gesagt, wir kennen ihn noch nicht. Weiß man irgendwie auch nicht, weil er hat ja gesagt, dass ist jetzt so, oder es macht den Anschein, als wäre das für ihn jetzt auch so ein Neustart, einfach weil das jetzt auch das erste Mal ist, dass er Musik unter seinem eigenen Namen veröffentlichen wird. Also er tritt ja nicht als Years and Years an, sondern halt unter seinem seinem richtigen Namen jetzt zum ersten Mal. Deswegen mal sehen, inwiefern das ein Cut ist oder es ist jetzt einfach nur ein Namenswechsel und der Sound bleibt derselbe. Wir erfahren,
0: Aber dann wissen wir jetzt schon mal äh, zwei Teilnehmer, der Big Five, also äh, es füllt sich langsam und jetzt so langsam.
1: Aber beide Bekanntgaben waren traurig, das wollte ich nur mal sagen. <lacht>
0: Ja, ja.
1: Also Frankreich sagt irgendwie morgens hier, wir haben übrigens einen und heute Abend kommt der Song und äh, die BBC packt da so ein ganz anderes Programm rein und so, also das, da ist nur Luft nach oben.
0: Ja, ich glaube, wie hießen denn die 2015 da, die, ähm, die auch mal diese, diese Swing-Nummer da hatten, da kann ich mich auch dran erinnern. Das wurde auch irgendwie am Samstagabend im BBC-Programm bekannt gegeben. Ich glaube, das ist so eine so eine typische Strategie da vom Sender das irgendwie auch so unter der Hand und also ja, das ist manchmal... 2015
1: hätten die am, hätten die besser nie announced, das war ja, gruselig ja, mit ja, das, Treppen da. Das kommt noch dazu. Aber äh,
0: insofern ist das da jetzt tatsächlich auch ähm, äh, wirklich eine, eine schöne Personalie irgendwie auch gewesen. Ja, also ähm, schauen wir mal und äh, ja, etwas, etwas später dann, kurz bevor sozusagen Weihnachten losging gab es ja dann auch in Albanien eine Entscheidung. Es gab wieder das Festivali Ikengis, was wir ja zu Beginn der Saison angekündigt haben. Ja, das wird dann wieder der Auftakt sein. Das war es ja dann nicht, weil ja in Malta ging es ja dann irgendwie auch schon los. Und wie du eben schon sagtest, und wir haben auch schon, wir haben auch schon Entscheidungen in Frankreich, in Großbritannien und auch in Tschechien und auch in, in den Niederlanden. Und da ist jetzt Festivali Ikengis nicht unbedingt das erste äh, Event, aber ähm, es war natürlich äh, um umso mehr ja wieder, ja, sehenswert sage ich mal, war es auf jeden Fall. Ich muss aber ehrlich gesagt auch Dazu sagen, dass ich jetzt auch nicht jeden Tag äh, reingeschaut habe, weil für mich war dann letztendlich das entscheidende Finale, was dann am 22. Dezember stattfand. Also es gab zwischendurch auch mal einen Abend, ähm, wo sozusagen Cover-Songs, also es war sehr stark in einer Anlehnung zum italienischen Sanremo-Festival. Was ich besonders gut fand, war, ähm, ich habe das jetzt auch tatsächlich ein bisschen besser verstanden, wir haben ja in der letzten Folge darüber gesprochen, dass eine Künstlerin ähm, abgesagt hat, weil sie wollte da eine große Dance-Performance äh, machen und der Sender hat gesagt, na nein, äh, der Song soll im Vordergrund stehen und das Bühnenbild war tatsächlich auch eher so darauf ausgerichtet, also die, das es äh, gab richtig ein Orchester, links und rechts war es dann sozusagen aufgeteilt und es gab so einen kleinen Abschnitt wie so eine Bühne praktisch, wo dann der Künstler oder, oder mehrere Künstler dann da ähm, auf der Bühne standen und ihren, ihren Song zum Vortrag gebracht haben, Da wäre jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel Platz gewesen für Tänze, wobei es gab auch Acts, äh, die hatten auch Tänzer, aber das äh, war dann eher so, äh, hielt sich im Rahmen und insofern war da an der Stelle tatsächlich eher der Song im Vordergrund und das ist ja beim Sanremo Festival ähnlich, mh, dass man da sozusagen auch eher bewertet den Song und äh, die Stimme und äh, das alles war natürlich äh, wirklich wieder ähm, eine schöne Sache, weil ähm, äh, so, so ein Beitrag äh, mit Orchestermusik ist natürlich immer noch mal um Dimensionen einfach auch besser. Und insofern war das, war das irgendwie eine, eine sehr coole Geschichte. Ich muss leider allerdings auch dazu sagen, es zog sich dann auch an diesem Finalabend in meinen Ohren, in meinen Augen so ein bisschen, dass ich so dachte, ja, so für den Albanien-Liebhaber war es sicherlich ein schöner Abend. Aber für mich war es dann doch auch überwiegend die, die Ballade, ähm, wir haben uns ja auch noch irgendwie darüber ausgelassen, irgendwie immer bei der, äh, äh, bevor so ein Song losging, wurde ja dann eingeblendet der und der Titel mit dem Sänger und dann wurde dann so ein Feuergeknister, wurde dann immer so eingeblendet. So das, äh, wie, wie heißt das immer? So ASMR-mäßig so. <lacht> so irgendwie halt. Also ähm, ja, also muss ich sagen, äh, da war dann äh, ganz oft, ähm, das einzig Heiße daran war dann der Vorspann und ähm, es war dann oft sehr sehr balladig, sehr getragen, ähm, sicherlich viele gute Stimmen, aber ähm, wo man dann wieder so sagte, okay, das funktioniert vielleicht in Albanien, aber naja, so auf der, auf der großen Bühne dann eben halt nicht. Und am Ende war es dann auch ein bisschen schwer auseinanderzuhalten, wenn man nicht des Albanischen mächtig war. Wer hat denn oder wer hat denn jetzt das Ticket eigentlich für Malmö gewonnen? Weil es wurde ähm, ja sozusagen äh, äh, dann natürlich der äh, in dem Falle die Siegerin äh, auserkoren, äh, die dann nach Malmö durfte. Aber es wurde auch der Gewinner des Juryvotings ähm, äh, auserwählt. Es wurde der Newcomer wurde, äh, wurde ausgewählt. Und es wurde, es gab auch einen Gewinner des Kritikerpreises. Und äh, die habe ich jetzt auch nicht, nicht weiter aufgeschrieben. Also äh, wir haben nachher herausgefunden, dass es besser Kuqe Dihama, ich, ich, ich quäle mich jetzt gerade durch den Nachnamen, weil es gab auch noch eine zweite besser. Da wäre ich beinahe jetzt gestern noch beim, beim Reingucken nochmal irgendwie reingefallen. Und sie hat den Song "Serem de Dore", also Herz in der Hand. Also wer das albanischen mächtig ist, kann uns ja mal noch mal einen Audiokommentar schicken, wie man das genau ausspricht. Was sagen wir zu dem, zu dem Song? Den hast du ja wahrscheinlich sicherlich auch gehört, ne?
1: Ja, ja, klar. Also ähm, ich habe relativ wenig vom ganzen Festival gesehen, weil ich an den Abenden dann auch gearbeitet habe. Da lief ja auch noch Fußball. Äh, Finale habe ich dann so so ein bisschen was gesehen. und Aber <lacht> wie du sagst, war dann schwer am Ende. Es hat irgendwie ein bisschen was, so dritte Klasse Malwettbewerbs hat dann am Ende irgendwie jeder irgendeinen Preis bekommen. Und dann aber, als dann Eurovision fiel, wusste man, okay, jetzt, jetzt sind es für uns relevant. Und ja, fand es völlig okay. Also, es ist ja einfach wieder so diese klassische, okay Ballade, die bei mir noch nicht so richtig verfängt. Also hängen bleibt mir das im Kopf bisher gar nicht. Ich weiß, dieser Moment wird kommen, weil das ist ja einfach so, dass wir uns diese ESC-Song so oft anhören. Irgendwann ist ja alles irgendwie im Kopf. Aber das hat es bei mir noch nicht so ganz geschafft. In die Liste kommt's vor Frankreich, das ist aber auch keine Kunst. Und natürlich, also, ähm, weshalb ich auch dieses Mal überhaupt keine Erwartungen hatte. Es ist auf jeden Fall besser als beim letzten Mal. und äh, Besser. Es ist besser als beim letzten Mal. Und ganz ehrlich, sie hätten auch das Feuergeknister schicken können. Und es wäre auch besser gewesen als beim letzten Mal. Weil je länger ich drüber nachdenke, über diese, diese, dieses toxische Familienlied, was die letztes Jahr hatten, umso saurer werde ich, ganz ehrlich. Das ist, als das rauskam, da, als es gewonnen hat, habe ich noch gedacht: Ja, von mir aus nichts für mich. Aber je mehr ich zu dem Hintergrund gehört habe oder so also im Aufbau zum, zum eigentlichen ESC, er hat mich das so sauer gemacht mit diesen hey, Familie muss immer zusammenhalten. und so, Das ist alles, dieser ganze toxische Mist, der da drin war. Und deswegen ist das bei mir tatsächlich auch, äh, auch jetzt äh, nach dem Wettbewerb dann, das ist bei mir wirklich der, der, der allerunterste Platz vom letzten Jahr. Da sind wir auch bei Geschmackssache blablablub und äh, das vom Stil und das so. Aber das ist vom Inhalt schockt mich das immer noch richtig. Und, und deswegen hätten die da eigentlich jetzt aus diesem Starterfeld, was ich gesehen habe, wählen können, was sie wollen. Es war äh, nicht so was Schlimmes dabei. Und deswegen war ich erstmal, war ich schon mal zufrieden, bevor überhaupt irgendwer gewonnen hatte. Mit dem Lied, ja, wie gesagt, bleibt bei mir noch nicht so richtig hängen, ist halt eine Ballade, ist gut gesungen. Wir müssen ja immer noch warten, was wird äh, mit einem Revamp? Bleibt's in der Sprache, wird da überhaupt noch irgendwie mehr umgestellt, was auch immer. In dem Fall wird auch noch interessant, es ist jetzt sehr oberflächlich, aber bleibt es bei dem Kleid?
0: Ja. Yeah, ja. Yeah.
1: Also ähm, es war ja dieses goldene Kleid, das war ja der Finalauftritt, ne? der, der, war ja dann, der war ja dann in Gold. Ich glaube, im, im ersten Auftritt war es, glaube ich, sogar nicht, war es, glaube ich, ein anderes Outfit, aber egal. Jedenfalls gab es ja dann auch diesen fiesen Moment, da hast du mir auch direkt geschrieben, oh, jetzt wäre sie fast hingefallen. Ja, also, ja. Yeah, 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 yeah. es, es gibt ja so einen Moment, in dem sie so äh, stolpert, in diesem sehr engen Kleid wirklich fast auf die Nase fällt und das ist jetzt auch gemein, weil es ist, äh, also im auf, auf dem offiziellen Eurovision-Kanal ist diese National Final Performance, das machen sie eigentlich von allen, die in irgendeinem Vorentscheid auftreten, ist das jetzt einfach, ist das der Auftritt und dann ist halt zu sehen, wie wie die Arme sich da fast auf die Nase legt, das ist, das ist eigentlich echt fies, aber ansonsten, ich finde, das ist ein, ein völlig okayer Beitrag und ich mag auch eigentlich, wenn sie bei der Sprache bleiben, ich mag immer diese Farbe, die sie reinbringen eigentlich. Ja, und das das kriegen wir dieses Jahr wieder und deswegen ist das, ist das völlig okay.
0: Ja, also von daher ist es eben halt nicht ähm, so, so typische Popware, was da so aus Albanien kommt. Deswegen äh, ist es äh, tatsächlich auch, also mir geht es auch ganz, ganz oft so. Ja, letztes Jahr konnte ich damit auch nicht so wahnsinnig viel anfangen, aber es gibt ganz oft so, so Sachen. Ähm, und dann qualifizieren sie sich auch nicht so gut, kommen schon des Öfteren auch ins Finale. Aber ähm, es ist halt, ähm, ja, da dafür reicht's dann international irgendwie halt oft nicht. Aber nichtsdestotrotz und vor allen Dingen, ich muss sagen, ungefähr, ich glaube so, na, so zehn, zwölf Jahre verfolge ich das mehr oder weniger, dieses festival ikenges weil es eben halt ja auch immer, fast immer de, der erste Vorentscheid irgendwie ist. Und da war das so vor über zehn Jahren, war das äh, also so richtig so eine so eine stümperhafte Aufführung. Und äh, Sie haben es auch wirklich ähm, auch dieses Jahr wieder ähm, auch gar nicht so mit so langen Redebeiträgen äh, gemacht. Das ist ja auch beim Sanremo Festival zumindest so vor einigen Jahren immer so gewesen. Da wurde dann ein Song, dann wurde eine halbe Stunde über irgendwas gequatscht. Wahrscheinlich ist das inhaltlich auch, äh, passt es dann auch da gerade. Dann kommt erstmal mal zehn Minuten Werbung und dann, weiß ich nicht, äh, in der, nach einer Stunde, dann kommt irgendwie mal die Startnummer zwei. Und das ist natürlich dann wirklich sehr schwer irgendwie auch äh, zu verfolgen. Und das war dieses Jahr wirklich, ähm, gut, die Moderatorin, das, das war natürlich dann auch immer, man hörte sie dann immer so trapp, trapp, trapp irgendwie auf die Bühne kommen, weil sie dann so den nächsten Song angesagt haben und dann wieder trapp, trapp, trapp wieder zurück und ähm, war dann auch ähm, teilweise sehr ja, anspruchsvolle äh, Kleidung, ähm, aber okay, das das war dann in Ordnung. Aber das ist jetzt so seit äh, ungefähr drei, vier Jahren ist das äh, in Albanien wirklich auch äh, eine ganz professionelle Aufführung. Und das mit diesem äh, großen Orchester, das muss ich immer wieder sagen, das macht auch aus so einem Lied nochmal äh, Pimpt es nochmal in einer Form auf. Das ist wirklich sehr, sehr schön anzusehen und anzuhören. Und äh, das äh, ist ja auch die die Geschichte, die ja auch äh, unser... Lieber Freund äh, Dr. Irving Wolter, Dr. Eurovision ja auch schon mal gemacht mit, mit der UNESCO in, in Hannover 2019, dass er ESC-Künstler eingeladen hat und äh, mit einem Orchester begleitet hat. Und es war einfach ein ähm, ganz tolles äh, Erlebnis. Und bis äh, 1998 hatten wir das ja beim ESC ja auch. Und äh, das wird sozusagen in Albanien und auch in, in Italien wird das wirklich auch äh, dadurch dann wiedergeholt. Und das ist wirklich, das ist ganz großartig. Also, ähm ja, die besser habe ich mir noch hier aufgeschrieben. Also 37 Jahre alt ist sie, ist ungefähr seit 20 Jahren auch als Sängerin im Geschäft und war auch schon äh, ja nicht nur in Albanien unterwegs, sondern 2009 war sie sogar mal auch bei der in der rumänischen Vorentscheidung dabei. Und wie ich äh, äh, herausgefunden habe, aktuell äh, will sie auch Karriere in Frankreich machen. Also ähm, da will man äh, da will man auch in den Musikmarkt vordringen. Und äh, vielleicht hilft ja Ihre ESC-Teilnahme auch dafür, vielleicht auch noch in anderen Ländern äh, ein bisschen mehr Fuß zu fassen. Und äh, schauen wir einfach mal. Also mehr, glaube ich, äh, hätte ich jetzt da, dazu auch nicht zu sagen. Und ich würde mal sagen, jetzt kommen wir mal zu dem großen Schwerpunkt äh, des, äh, der heutigen Folge. Denn äh, wir nehmen heute am 5. Januar auf. Und da sind auch die Teilnehmer des äh, norwegischen Melodie Grand Prix für 2024 bekannt gegeben worden, Sonja. Erzähl. Darf ich vorher verraten, seit
1: wann das Schwerpunkt ist? Wann wir das zum Schwerpunkt-Act hat?
0: Ja, sag mal.
1: <lacht> Nämlich vor ein paar Stunden. Ja, genau. Raus. genau. <lacht> Weil, äh, wir hatten, natürlich haben wir uns so einen Ablaufplan vorab schon gemacht und äh, haben wir gestern drüber geschaut und ich habe gesagt, hey, heute kommen ja auch noch die, die norwegischen Acts, die verkündet werden. Und hast du gesagt, ja, warten wir mal ab und so. Mal schauen, ob sich da irgendwas ergibt, worüber wir reden können. Und äh, ja, schau mal an, da hat sich ganz schön viel ergeben, worüber wir reden können. Vielleicht ist es auch wieder nur dieser sehr frische Eindruck, dass wir jetzt einfach so das Gefühl haben, das war eben, das, da, wir haben so viel Gesprächsbedarf jetzt dazu. Aber gut, jetzt sprechen wir einfach über Norwegen. Umso besser. Ja, natürlich. Aber das Gute ist, es sind schon alle Songs draußen. Mhm. Also wir haben 18 Acts, die präsentiert wurden. Das war wieder im Rahmen von so einer kleinen Pressekonferenz. Das machen die ja eigentlich immer so. Und es ist nicht so, dass jeweils, ich glaube sonst war es immer, dass jeweils am Anfang der Woche vor dem, vor dem Halbfinale kamen immer die Songs dann passend raus. Und jetzt sind die einfach alle schon draußen, alle heute rausgekommen. Auch an einem, ja, an einem Freitag, an dem normalerweise immer Singles dann rauskommen. Also sind, äh, sind ganz normal um Mitternacht schon erschienen. Haben habe mir auch um Mitternacht schon die Single von Kano angehört, weil das war eigentlich relativ klar, dass sie dabei sind. Weil es gab so ein paar Gerüchte, einige davon waren dann am Ende nicht richtig. Andere waren richtig, da gab es doch noch ein paar Überraschungen. Also es war so insgesamt äh, fand ich das schon gut, diese Veranstaltung. Es war jetzt nicht so, ja, gut, kannte ich alle 18 schon, weiß ich, wer da kommt und gän und so. Es hat mich sehr gut unterhalten. Also ich habe das live geguckt, du hast es, glaube ich, dann äh, im Nachgang geguckt. Also mhm. <lacht> beide mhm. irgendwie so die, die spannendsten Szenen äh, vor Augen. Ja, erstmal das Wichtigste, Kano sind wieder dabei und Marguerite Berger ist wieder dabei. Ja. Yeah. Yay! <lacht> und äh, das sind, glaube ich, automatisch schon die Fan-Favorites. Äh, Keno müssen wir, glaube ich, nicht mehr vorstellen, dass sie einmal schon dabei waren 2019 und dass sie 2021 fast dabei gewesen wären wieder, nur gegen Tix verloren im MGP. Und ja, Marguerite Berger war 2013, das ist ja auch witzig, ne? Ich meine, das letzte Mal, als sie dabei war, war halt in Malmö. Ja, yeah, ja. Yeah. <lacht> das heißt, wenn sie jetzt wieder das Ticket bekommen würde, würde sie wieder in der Malmö-Arena auftreten. Ist auch, ich weiß nicht, wie dankbar oder undankbar das ist. <lacht> einfach Ding. Oh, sie weiß also, schon, wenn, wo alles
0: steht und so. Also, das ist, glaube ich, schon mal ganz ja, gut. Ja, weißt
1: du, aber das ist doch, wie bei uns, ist doch eigentlich spannend, wenn du woanders hinkommst. und Naja, gut. Aber also, hm. es wäre einfach wieder dieselbe Location. Na gut, jedenfalls, sie ist damals tatsächlich sogar vierte geworden ne mit Alphidium Allo.
0: Mm, super Titel, höre ich heute immer noch sehr gerne. Das ist super Echt? klassisch. Ich hab, ja, ich bin, ja.
1: um das mal vorwegzunehmen, ich bin damals schon nicht ganz so warm damit geworden. Also, ich, ich habe gesehen, was die Leute daran mochten. Mm. Und es war, es hatte alles so, ich weiß nicht, es war so Microsoft-Werbung. Ja, diese aber ich Arzt fand das Musik. super. Also
0: äh, dieses, dieses enge Kleid, was sie da anhatte und diese 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 Coolness, die sie da auf der Bühne hatte, den Song selber, also ähm, super. Also das hat mir, das ist, das ist äh, einer meiner lieblings Lieblingsfavorites äh, von Norwegen. Also ganz, ganz, ich bin ja eh ein großer Fan vom Jahrgang 2013. Da gibt es ja ganz viele Songs, die ich bis heute äh, da irgendwie feiere. Es gibt ja Leute, die sagen, oh, 2013 geht ja gar nicht. Aber da also, unter anderem wegen Margaret Berger, also äh, super, ganz toll. Also
1: auf jeden Fall so oder so ist ja geil, dass diese zwei Namen dabei sind. Mm -hmm. das, das muss mir erstmal, egal, erstmal, <lacht> unabhängig von den Songs, kann man das ja schon mal sagen. Ähm, wollen wir schon mal über diese beiden Songs reden? Weil das ja, sind, glaube ich, sowieso mm -hmm. die, die irgendwie erstmal schon rausstechen, allein weil man sie sich, glaube ich, auch als erstes angehört hat. Mm -hmm. oder? Also so, so ging es mir natürlich mm -hmm. auch. Ähm, ja, fangen wir an mit Keno. Damn Digi da. Man erstmal dachte, okay, das ist ein komischer Titel. <lacht> Was wollen Sie von uns? Und so ein bisschen klingt das auch so, ne? Es ist so, es hat irgendwie so einen Bumspeed, der gute Laune macht. <lacht> sie sagen ja auch immer, wir wollen irgendwie Energie und Spaß verbreiten und genau das schaffen sie damit. Natürlich haben mich erstmal gefragt, warum wird denn da nicht geäugt? Was ist da los? Produktenttäuschung. <lacht> Aber es wird gerappt. Weil, also, Fred ist ja eigentlich Rapper und kein, äh, kein <lacht> Also Natürlich ist er inzwischen auch Joker, aber ich glaube, er hat als Rapper ja angefangen und das bekommen wir jetzt in dem Song und es ist, ja, wie soll ich sagen, mir macht der Spaß, also ich sehe den auch absolut auf einer ESC-Bühne. Aber ich bin da auch wieder befangen. Also von mir aus könnten Keno einfach jedes Jahr beim ESC teilnehmen. Das ist so, die könnten die Maskottchen sein oder als eigenes Land da antreten. Das wäre ich immer dafür. Weil ich finde, die verkörpern so viel, was den ESC ausmacht. Einfach in ihrem ganzen Spirit. Und das also das, die, ich würde denen immer eine Wildcard geben, jedes Jahr. Deswegen bin ich ja vielleicht ein bisschen befangen.
0: Äh, ja, also äh, vielleicht äh, vielleicht auch erst, erst mal äh, ganz grundsätzlich. Also ich äh, habe dann heute das erste Mal sozusagen diese, diese Line abgelesen und äh, der erste Name war gerade äh, war dann gerade äh, Margret Berger, dann kam Keno und da habe ich so gedacht, oh, und dann ähm, merkte ich dann irgendwie auch so, ähm, oh ja, Kano, mal gucken, ja, ob, ob die irgendwie mal einen Titel haben. Ich wusste das gar nicht, dass das schon alles released war und äh, kann ja vielleicht gleich schon mal vorgreifen. Wir haben ja auch äh, Playlists auch wieder für die äh, Vorentscheide. Auf escgreenroom.de. da habe ich natürlich auch gleich die äh, vom äh, norwegischen Melodie Grand Prix äh, auch schon zusammengestellt, alle 18 Songs und da lief dann auch äh, Kano und ähm, nee, ich habe glaube ich nur den Song, nee, ein Video gibt es ja glaube ich noch gar nicht. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Also ähm, äh, äh, bei mir schwingen ja zwei Herzen in der Brust. Also erstmal muss man ja sagen, äh, wenn ich das jetzt so sagen wir mal als ESC-Podcaster irgendwie so drauf gucke, dann äh, muss ich natürlich irgendwie sagen, ja, die machen alles richtig. Also das ist äh, also seit 2019 äh, Produkt, äh, Projekt äh, äh, Zitrone ausdrücken wird wirklich bis zum <lacht> Schluss mit dieser ähm, Band gemacht. Ich weiß auch, dass es da viele Fans gibt. Ich weiß hier aus unserer Hamburger Gruppe, hallo Robert, ich äh, gebe dir mal einen Gruß raus. Irgendwie ist äh, einer der größten Keno-Fans irgendwie in Deutschland oder ja, äh, so vielleicht der Zweitgrößte, weil der Größte bist du ja, glaube ich, irgendwie und äh, insofern äh, ja also alles richtig gemacht und natürlich äh, ja äh, ist da ist ist es auf eine Art ist es so ähm, ja so ein bisschen modern talking mäßig irgendwie wo man sagt ja ist eigentlich wieder so wie man Keno kennt aber sie verstehen ihr Handwerk. Also es ist alles irgendwie halt richtig gemacht. Ob es so für mich jetzt so, wenn ich jetzt so, äh, weiß ich nicht, privat irgendwie so drauf gucke, muss ich sagen, nicht unbedingt meine erste Wahl. Aber es geht schon in die richtige Richtung und die sind mit Sicherheit der ganz, ganz heiße Favorit vom äh, norwegischen Vorentscheid. Das, da, da kann man irgendwie gar nichts wegreden. Aber es ist, ähm, finde ich, ein bisschen zu perfekt und ich weiß nicht, ob das dann letztendlich dann wirklich reichen wird, aber ähm, nichtsdestotrotz, so so wenn die nach Malmö fahren dürfen, die werden glaube ich ohne Ende abgefeiert, also äh, kann man erstmal so sagen, aber äh, ich bin nicht so unbedingt äh, Team Keno an der Stelle. <lacht> also perfekt finde ich es nicht, weil ich fand Monument eigentlich perfekt. Das
1: fand ich ein Riesensong, mit dem sie es dann knapp nicht geschafft haben. Und ich weiß nicht, ob dir das bewusst ist, aber äh, Modern Talking Like ist natürlich kein Schimpfwort mehr seit Für O'Flamme. Ne?
0: Ja, ist, ja, ja. Nein, hat sich gewandelt. Äh, äh, ich würde auch sagen, selbst für Modern Talking ist es ja kein Schimpfwort, weil ähm, die haben ja auch alles richtig gemacht. Wenn du am Ende des Tages dir äh, Songs von Modern Talking heute anhörst, ähm, du kannst es mitsingen, du kannst es mitwippen. Irgendwie, es ist ja trotzdem alles ähm, gut gemacht. Insofern ist das jetzt gar nicht, äh, jetzt gar nicht so, so schlimm gemeint. Aber es hört sich halt immer, also es ist sehr, sehr kommerziell und das ähm, ist ja nicht unbedingt eine Schande oder es ist auch nicht äh, ein schlechter Weg, äh, den einzugehen. Das auf jeden Fall.
1: Okay, um, um noch eine Tradition fortzusetzen äh, mit meinen medizinischen Einwürfen. Es ist ja dieses Dammdigital wird ja an mehreren Stellen für irgendwas verwendet und kommt ja immer wieder und da geht es ja auch darum, dass das Herz zu so schlägt, dann Digital. Und ich würde mal sagen, es kann nicht mehr lange dauern, weil bei YouTube gibt es ja Reaction-Videos von jedem für alles, bis irgendein Kardiologe ein Reaction-Video zu diesem Song macht. Und das, das wird noch kommen in dieser, in dieser Saison, da bin ich mir sicher, weil so ist YouTube inzwischen drauf.
0: Ach, hat das äh, 100 Beats per Minute oder äh Weiß, weiß man nein, jetzt nicht. Ne? Weil wir, nein,
1: so. weil, nein, weil sie singen, dass, dass ihr Herz geht damm Ach
0: Achso, nee, ich dachte jetzt an die Herzrhythmusmassage. ne? Da, äh, da so. nimmt man ja immer Songs, Och. die 100. <lacht> Stayin alive haben. So Kram, Staying man. Alive und so ein Kram. Staying Alive und äh, Atemlos geht, glaube ich, auch. Und äh, vielleicht geht ja auch Digidam. Äh, nee, damm Digida heißt das ja, genau. Äh, vielleicht geht das dann ähm, auch äh, in Zukunft. Also, wäre ja auch nochmal im Zweifel gut.
1: immer. Weil es reich, ich glaube, bei Keno reicht das einfach anzumachen. Da brauchst du gar nichts mehr man <lacht> Da, äh, wollen, wir mal, wollen wir mal switchen zu anderen Favoriten? Mm -hmm. Da hätten wir nämlich den Song Oblivion. Und da würde ich mal sagen, da darfst du jetzt dein Plädoyer halten, weil ich glaube, da ich zu Kano tendiere, ähm, tendierst du, glaube ich, ein bisschen zu Ja, ja, ich bin, du mal
0: an. Ich, bin da, ich bin da mehr Bar Margaret Berger und, und äh, ich habe es ja eben schon ausgeführt, ähm, ist äh, auch einer meiner Longtime Favorites äh, von ehemaligen ESC-Teilnehmern oder teilnehmenden äh, Songs. Ähm, und äh, das ist äh, super und ich, ich freue mich da riesig. Ähm, als ich sie dann heute da gesehen habe, ich so gedacht, oh, die hat sich aber auch gut gehalten. Sind ja immerhin auch schon elf Jahre her und die muss jetzt irgendwie glaube ich so 37, 38 Jahre alt sein. Und ähm, ja, also es ist äh, wirklich wieder schön. Und ähm, ja, und da muss ich sagen, ähm, ich könnte mir fast vorstellen, dass sich Margit Berger und Keno so ein bisschen vielleicht nachher auch so betteln. Also da kommt es vielleicht nachher ein bisschen drauf an, äh, wer hat das stärkere Team irgendwie an der Stelle. Und ähm, ja, aber äh, wie gesagt, das wäre auch einer äh, der Favoriten, wo ich so denken würde, doch, das äh, könnte ich mir auch beim ESC wirklich auch äh, sehr, sehr gut vorstellen. Und ähm, ist... Äh, ist in meinen Augen, meinen Ohren nicht ganz so perfekt wie, wie bei Keno, was ich eigentlich ganz schön finde. Und insofern äh, würde ich mich äh, tatsächlich über eine Wiederkehr von Margret Berger, auch wie du eben schon sagtest, sie kommt dann einfach nach Malmö zurück. Also unter dem Motto, vielleicht hat die ja auch irgendwo hinter den Kulissen die letzten elf Jahre vielleicht auch irgendwie gewohnt und jetzt wartet sie nur darauf, dass der ESC da wieder stattfindet dass sie wieder rauskommt, also könnte ja auch sein.
1: Du ne? <lacht> meinst halt irgendwie Flugangst und ja. das war ich nicht hin, ja. aber wenn das nochmal hier ist, <lacht> ja, wer weiß. Also ja, bei mir ist es eigentlich wieder ähnlich wie bei dem Song damals. Also ich denke, ja, ähm, ja, ich, ich kann alles sehen und hören, was, was die Leute da sehen, aber so mich erreicht es noch nicht zu 100 Prozent. Wobei ich jetzt beim neuen Song, muss ich natürlich auch sagen, den habe ich jetzt noch nicht so oft gehört, vielleicht höre ich mich da noch rein und natürlich, wir kennen von allem noch nicht die Bühnenshow. Wir werden das, das haben wir noch gar nicht gesagt, beziehungsweise ich habe es vorhin vergessen, es wird drei Halbfinals geben, 13. 20. 27. Januar, da treten dann jeweils sechs an und es kommen jeweils drei weiter, das heißt wir haben dann ein neuner Finale am 3. Februar. Ja. Und dann werden wir mal sehen erstmal, wer das so ins Finale schafft und wer sich dann am Ende wirklich durchsetzen kann, also ob es jetzt einer von diesen zwei großen Namen ist oder ob sich da doch noch jemand durchschleicht, den wir jetzt noch nicht so auf dem Zettel haben, da bin ich mal richtig gespannt. Ich habe noch ein paar andere Sachen auf dem Zettel von dieser Pressekonferenz. <lacht> ähm, also als erstes ist mir natürlich wieder aufgefallen, wie viel Bock Norwegen auf dieses Event hat. Also wenn du diese, diese PK da siehst und die präsentieren sich da alle hintereinander und stehen dann da nebeneinander und du denkst, boah, ist das ein cooles, diverses Line-up irgendwie. Ähm, das, das bringt schon insgesamt immer was rüber, finde ich. Das ist einfach nur so als, als genereller Eindruck. Dann, hurra, endlich wieder klatschende Journalistinnen und Journalisten beim ESC. Ich habe sowas von nicht vermisst. Das ist Aber war das so, ich, ähm,
0: ich, ich, ähm, das sah für mich so aus, als wenn das richtiges Publikum war. Das war doch eine, eine ja, was
1: Ja, offiziell war es eine Pressekonferenz.
0: Ah, okay, ja, okay, mhm. Also so habe ich das verstanden. Ja, nur so, als der als der Kamera schwenkt manchmal so, da habe ich so gedacht, der, die sahen jetzt nicht so aus wie irgendwelche ähm, äh, Presseleute, sage ich jetzt mal. Das waren, glaube ja, ich Ja, gut sehen, sehen Presseleute beim ESC aus wie Presseleute. Ja, ja ich weiß, das, keine so Ahnung, das, aber wie die zusammen sind. Halt,
1: ja, oder ob sie da noch aufgefüllt haben, aber es war es wurden Die Leute wurden einzeln rausgerufen, jeweils nach Halbfinals halt getrennt und äh, haben, haben sich dann ihren Applaus abgeholt. Der Song wurde kurz angespielt. Und dann, ja, wurden sie noch kurz interviewt. Ja, das, so, so, das war doch irgendwie dann auffällig. Und ich glaube, den, den mochten wir beide, den Gossminister. <lacht> ja. ähm, ja, so, also natürlich so ein bisschen auch äh, so nach Lord of the Lost klingt. Ich wollte gerade sagen, das ist die äh,
0: norwegische Antwort auf Lord of the Lost irgendwie halt gewesen, ne? Genau. Äh, genau, weil es
1: einfach <lacht> dieses Genre ist. Aber also sein spezielles Gimmick, mit dem er da rauskam, war, dass er eine Jacke anhatte. <lacht> aus der Nebel kam oder so. Das ist natürlich ein super Effekt, wenn du nach vorne gehst und äh, dich erstmal präsentierst und so weiter. Aber dann dann stand er da und wurde interviewt und diese Jacke hörte nicht auf, so Nebel rauszuspucken. Und irgendwann war halt alles vernebelt und die, das Moderatoren-Duo war irgendwie schon hatte irgendwie schon schwer nach Luft geschnappt. Und dann brauchte er Hilfe, dass ihm das jemand ausgeschaltet hat, dass seine Jacke nicht mehr Nebel. <lacht> das fand ich super. Also das ist, mit sowas kriegt man mich ja immer das That's Eurovision. <lacht> genau. Jedes mit dem Nebel so langsam nervt es ja. Ich komme da aber nicht dran. Ja, da muss mir jemand ausschalten. Aber ich habe überlegt, vielleicht will ich auch so eine Nebeljacke. Es ist, da hältst du dir Leute mit von so fern, aber natürlich nervt es auch irgendwann selber, ne, weil du bist ja selber dann immer Ja, so
0: ESC-Merch wäre das doch irgendwie auch gut, ne? diese Jacke, die man im <lacht> Eurovision-Shop also. irgendwie dann noch bestellen könnte. Also. <lacht>
1: Ab morgen nicht im ESC-Greenroom-Shop. <lacht> ja, genau. <lacht> also das fand ich super. Also das Lied, ja, ja, von mir aus, mal sehen, wie, wie lustig oder nicht lustig das dann umgesetzt wird. Aber die Nebeljacke, ähm, jetzt schon einer eine, eine, ein, mein Item des Jahres bisher. Und dann das Zweite, den würde ich nicht als Item bezeichnen, da weiß ich, weiß ich noch keine Bezeichnung. <lacht> Figur, ist es eine Figur? Keine Ahnung, ist der Super-Rob. Was hältst du von Super-Rob? Bist du auch Fan von Super-Rob? Ja,
0: auf jeden Fall. Also äh, sowohl die brennende Jacke äh, vom, vom Gothic-Minister äh, als auch diese AI-Roboter. Äh, da habe ich nur so gedacht, ähm, ja, das sind ja so zwei... Äh, Acts, die sind ja extra äh, jetzt, sag ich mal, für so einen ESC-Auftritt oder für den Vorentscheid ähm, kreiert worden und dann kommen sie so in so eine Interview-Situation und dann sieht das irgendwie alles nur noch lächerlich aus, irgendwie halt, ne, also so der, der Mensch, der dann die Jacke ausmachen muss und dann steht dann da und dann bei dem anderen steht da so, so ein Roboter irgendwie und die Frau selber, die sieht dann da auch so ganz in pink, so 90er-Jahre-mäßig irgendwie halt aus. Und äh, ich glaube, da kommt so ein bisschen noch darauf an, äh, was da so auf der Bühne da irgendwie so passiert. Aber ähm, wir sehen an der Stelle schon mal so das erste Mal. Ähm, irgendwie ist beim äh, Eurovision auch äh, AI äh, langsam angekommen. Und da werden wir wahrscheinlich... In, den, in, in der nächsten Zeit, in den nächsten Jahren auch noch mal ein bisschen mehr von von haben, aber es ist natürlich, ähm, ich habe jetzt ja auch nur diese Pressekonferenz einfach nur mal so durchgeskippt, weil ich natürlich auch so des Norwegischen dann auch nicht so mächtig bin und bei ganz vielen, äh, ja, siehst du da, ach ja, gut, der und dann skippst du weiter, skippst du weiter, aber äh, bei <lacht> bei Kano äh, und und hier auch bei bei Gothic Minister und und jetzt bei diesem AI-Roboter, da guckst du natürlich länger, weil du äh, natürlich willst, was passiert da alles und insofern, sowas muss natürlich, sowas hat natürlich auch irgendwie tatsächlich auch äh, seinen, seinen Stellenwert und muss auch da bei so einer bei so einer Vorentscheidung auch stattfinden. Finde ich äh, nur legitim.
1: Ja, ich habe mich auch gar nicht getraut, das so richtig zu beschreiben, weil es einfach klingt wie so ein derber Fiebertraum oder da gleich, gleich stehen ja die Leute und holen mich ab, weil sie denken, ey, du bist doch ja nicht mehr normal. Also die Sängerin ist äh, Erika Norwich. Die wurde aufgerufen, kam da rein so, ja, irgendwie so, so, so pink aufgemacht und dann kam ein Roboter dazu. Ein rosafarbener Riesenroboter mit, ja, soll man sagen, Plateauschuhen. <lacht> ja, und das Lied heißt My AI. Hast du ja schon gesagt, irgendwie so künstliche Intelligenz, die sie dann auch besingen. Also, äh, ja, es war schon sehr skurril. Also, <lacht> bin ich auch mal auf die Bühnen schon gespannt, aber da habe ich mir dann auch gedacht, weil es hieß ja auch im Vorfeld, ja, Autotune ist wieder zugelassen und so. An der Stelle wissen wir, warum Autotune wieder zugelassen ist, weil dieser Song besteht aus nichts anderem eigentlich. Ähm, ja, es war Es war. <lacht> mir, mir, mir fällt da nicht mehr irgendwas dazu ein, was ich dazu sagen soll, außer diese Beschreibung, die ja für sich steht. Ja, also das, äh, da bin ich auch mal gespannt, ob das irgendwie eine Chance hat oder ob das irgendwie stecken bleibt. Also ich kann das noch gar nicht einschätzen, weil ich weiß jetzt nicht, ob man nach Subwoofer jetzt wieder so ein, so ein spaß -Eck dann irgendwie schickt oder ja, ob das dann so, so mitläuft. Also Riesen-Meme-Potenzial hat das jetzt schon komplett. Aber wie weit das dann am Ende vorne ist. Und ach, Stichwort Subwoofer noch. Ich habe äh, bei YouTube hab ich einen Song vorhin rausgesucht, da steht unter äh, Vocals tatsächlich auch äh, Gaute von Zappwulfa. Ich mhm. weiß nicht, ob das stimmt, aber mhm. ähm, das, das heißt, dann wäre er wieder an sowas beteiligt, in welcher Form auch immer. Für, wahrscheinlich dann nur studiomäßig. Aber ja, muss, muss ich nochmal konfirmen, ob das stimmt oder ob das ja, jetzt okay. irgendwo also, bei YouTube reingeschmuggelt äh, hat.
0: Also da, äh, weil du das so sagst, also das ist natürlich dann bei so einer Nummer auch immer eine Gratwanderung. Das kann sehr schnell einfach äh, blöd und peinlich werden. Und dann äh, fällt es auch einfach raus. Oder es ist so wie Subbull war, aber auch so auf den Punkt, auch gut komponiert, äh, gut äh, performt und so weiter. Und dann kann das auch wirklich ähm, Spaß machen, äh, sich das anzuhören, sich anzuschauen und so weiter. Und darauf kommt es jetzt irgendwie halt so an. Ähm, oder bleibt äh, auch ähm, Gothic-Minister irgendwie halt bei seiner brennenden Jacke einfach hängen. Und es ist einfach nur 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 doof irgendwie halt, ne? also das, das das macht es ja dann irgendwie das macht's ja dann irgendwie auch aus und ähm, das werden wir ja dann auch äh, dann auch in der vorrunde irgendwie sehen ob es dann trägt ne ja also ich kann es mir noch nicht so vorstellen dass es so gut ist wie es apolfahren
1: ist halt aber es, es wird einen Eindruck hinterlassen, es hat ja jetzt schon einen Eindruck hinterlassen. Ich meine, wir haben das beide gesehen haben gesagt, oh, da müssen wir gleich drüber reden, was war das denn? Ja,
0: sowas braucht es einfach dann auch. ne? Also das ist halt dann irgendwie, ich glaube, wenn es halt, ich, ich sag mal jetzt so so platt, wenn es jetzt lauter äh, 18 Schlagernummern wären, würden wir jetzt wahrscheinlich auch sagen, ja gut, die haben jetzt gerade das vorgestellt, na gut, machen wir mal nächstes Thema. Und äh, da hast du natürlich auch wirklich ein bisschen ähm, auch was äh, zu erzählen. Vielleicht nochmal ganz generell, muss ich sagen, ähm, ich hatte dann heute Nachmittag auch diese, diese Playlist an, ähm, äh, angelegt und äh, natürlich dann auch einmal alles äh, soweit durchgehört. Und insgesamt muss ich mir sagen, boah, das macht mir auch wirklich alles viel Spaß. Also da sind natürlich auch so ein paar Sachen dabei. Okay, ähm, das ist äh, ja äh, schnell gehört, schnell wieder vergessen. Aber da sind wirklich auch eine ganz ähm, sind auch ganz, so, so ein paar Sachen irgendwie halt auch so dabei. Also mir sind jetzt noch mal so zwei Sachen aufgefallen, wo ich jetzt nicht glaube, dass das, äh, ja, es könnte vielleicht ins Finale kommen, aber es wird sicherlich nicht gewinnen. Einmal Ingrid Jasmin mit Eja. Ähm, das fängt so nordisch so ein bisschen an und wird dann nachher so ein bisschen eher so orientalisch und ähm, das hört sich wirklich sehr gut an, da bin ich auch mal sehr auf diese äh, Live-Performance irgendwie mal gespannt und dann habe ich noch ähm, das ist mehr so eine Country-Nummer da äh, äh, erik äh, Oxvolk und Anne äh, Fagermo mit Judge Tenderly of Me, ähm, das ist auch so eine Nummer, also die würde ich mir auch nachher gerne äh, im Finale dann auch anschauen ähm, hört sich alles wirklich äh, sehr schön schön an. Und insgesamt ist es so eine Playlist, äh, die man sich wirklich auch so nebenbei hören kann. Es gibt äh, wirklich auch so bei so manchen Vorentscheiden, ähm, äh, die dann so rauskommen, denkt man so, okay, hört sich auch an, wie das eben. Und äh, man, man findet irgendwie so gar, keine, so, so gar keine Unterscheidung. Und da hast du auch tatsächlich recht, es ist wirklich schön divers, äh, sehr unterschiedlich und äh, auch von auch aus aus unterschiedlichen Genres und das äh, finde ich, das zeichnet auch ähm, die norwegische Auswahl äh, fast jedes Jahr irgendwie auch aus und das macht wirklich auch Spaß und ich muss sagen, dieses Jahr ist tatsächlich der Jahrgang, finde ich, auch wieder ein bisschen stärker als im letzten Jahr oder auch im vorletzten Jahr. Kann vielleicht auch jetzt so sein, dass jetzt Corona wirklich tatsächlich komplett überwunden ist und dass man jetzt auch langsam in diesen Lauf wieder reinkommt und da wirklich auch qualitativ hohe äh, Musik dann irgendwie auch vorfindet. Ja,
1: aber weißt du, wer nicht dabei ist im Line-Up dieses Jahr? Na? Rayleigh. Und das ist deswegen auffällig, also nicht, weil sie schon zweimal dabei war und eigentlich zwei sehr bemerkenswerte Auftritte hatte, ne? yeah, also ich, <lacht> yeah. People Tell Me I'm a Fish, habe ich immer noch im Kopf <lacht> und denke, ey, was für eine erste Zeile und dann natürlich ihr Wasserauftritt, aber das ist deswegen auch bemerkenswert, weil sie hat auch heute eine neue Single veröffentlicht, die stand auch schon länger in so einem promo tool programm was ich benutze und da hat mitgeschrieben Emily the Forest.
0: Ah ja, die das ist ja ist auch bei einigen da, da, schon äh, immer beteiligt, ne? Die macht ja auch ganz gut. Genau, viel und als das, da waren
1: natürlich auch so ein paar Lampen schon an, so aha, an dem Tag, an dem das äh, bekannt gegeben wird, mhm, okay, sie hat mit Emily De Forest zusammengeschrieben, wenn das mal nicht ein MGP-Lied wird, muss aber gestehen, so gut fand ich das nicht. Also ich habe mir das dann natürlich auch vorab schon angehört. Und sie ist jetzt aber nicht dabei, obwohl natürlich ich meine, die Gerüchte kamen dann automatisch, weil das, das, also sie hat ja auch selber schon gesagt, hier, da kommt eine neue Single an dem Tag. Und da war ich dann doch eher überrascht, dass sie jetzt nicht im endgültigen Lineup war.
0: Ja, denn die wäre ja auch mal dran, ne? Also die Ja, mit so einem guten,
1: mit so einem guten oder lustigen Auftritt, wie sie jetzt schon zwei hatte. Also ich, ich hätte mit beiden auch leben können, wenn, wenn sie da das ESC-Ticket bekommen hätte, weil das schon, da, da war schon was dahinter jeweils. Doch doch, mit dem Song hätte ich es mir jetzt weniger vorstellen können. Einfach erstmal aus der Studio-Version, war jetzt nicht so viel zu holen, fand ich aber wenn die irgendwann mit einem guten Song mal wiederkommt, kommt, äh, sage ich auch nicht nein, ne?
0: Was, was welche welche Songs sind dir denn noch aufgefallen, die wo du jetzt sagst, die die gefallen dir jetzt auch besonders gut?
1: Ja, wir eigentlich schon drüber geredet, also Ach so, Also
0: sind jetzt nicht noch ähm, außer jetzt äh, Kano jetzt irgendwelch irgendwas, was äh, was dich jetzt noch so ähm, irgendwie noch ange, angefixt hat.
1: Nicht so richtig. Also, ähm, da du es eben gesagt hast, das stimmt natürlich eher. Ich finde, das sticht total raus. Einfach durch diesen Volk-Charakter, äh, den das irgendwie hat. Weil sonst ist ja, ich meine, sie versuchen trotzdem in viele Richtungen zu gehen, aber es ist ja dann doch irgendwie viel Poppiges und so. Und ich finde, das sticht sehr raus. Da bin ich mal gespannt, wie das dann auf der Bühne ist, ob das da auch auf eine andere Art raussticht oder so. Ob das vielleicht ein bisschen was nach vorne machen kann. Aber sonst ähm, bin ich da jetzt total langweilig und, und gehe erstmal mit den Favoriten mit. Aber da muss ich jetzt auch noch mal sagen: muss ich auch noch mal zurückgehen und sagen, Alessandra habe ich jetzt so von der Studioversion auch erstmal nicht kommen sehen. Aber ja. als dann auf ja, der ja, Bühne genau. stand, die hat ja alles ja. weggehauen. Hm. Also, das war ja dann, da wurde einem ja schnell klar: okay, die wird das gewinnen. Einfach, einfach weil die so eine Power hatte bei ihrem Auftritt. Und da waren ja auch ganz andere irgendwie vorne in der Favoritenliste und haben es dann am Ende nicht geschafft, weil sie einfach alles kaputt gesungen hat. Und da, da müssen wir jetzt halt mal abwarten. Aber ja, wenn Keno dabei sind, dann will ich das Keno gewinnen. Da bin, ich, da bin ich halt so einfach gestrickt.
0: Ja, also ähm, it, it, es macht ja mitunter ja manchmal als als äh, Teilnehmender äh, auch, auch Sinn, sein Pulver nicht gleich am Anfang auch zu verschießen und dann wirklich nachher, dann, wenn es drauf ankommt, auf der Bühne dann nochmal irgendwas äh, draufzulegen. Und ähm, das kann natürlich schon sein, dass da jetzt noch jemand dabei ist, äh, den man jetzt auch noch nicht tatsächlich auf dem Schirm hat. Also da bin ich auch mal, auch mal sehr, sehr gespannt. Aber ich habe mich, wie gesagt, ich habe äh, mich heute da sehr drüber gefreut. Also es äh, geht mir eigentlich in fast jedem Jahr so mit Norwegen. Ähm, die haben wirklich ähm, ein gutes Händchen. Das, äh, ich glaube, das war jetzt, das ist ja jetzt, glaube ich, der 62. Melodie Grand Prix. Also sprich, die haben ja schon eine sehr lange Tradition. Die Norweger haben natürlich auch mega Bock auf den Eurovision Song Contest. Die Einschaltquote ist ja dann auch äh, sowohl beim ESC als auch bei, den, bei diesen Vorentscheiden ja auch immens hoch. Und die feiern das. Und mh, das ist ja das, was wir äh, uns ja hierzulande ja auch sehr, sehr wünschen. Und Aber darüber hinaus ist es dann auch musikalisch auch von einer sehr guten Qualität. Also es ist dann nicht nur so ein, ein bestimmtes Genre. Also insofern ist es halt... Ähm, ja, also einfach Vorfreude ist ganz groß und wie gesagt, lange müssen wir ja nicht mehr warten. Am 13. Januar ist ja dann schon die erste Vorrunde. Ja, wir haben auch äh, wieder auf unserer Seite escgreenroom.de dann auch wieder den Link zu dem Livestream. Wir haben auch die diversen Termine für die Vorentscheide und da natürlich äh, findet ihr dann auch am 13. spätestens dann auch den Livestream, damit ihr euch dann da natürlich auch rechtzeitig einklinken könnt. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen mal an das nächste Thema. Das ploppte gestern, glaube ich, bei dir so auf. Äh, Sonja, was war da denn los? Erzähl mal.
1: Ja, es, mir wurde hier jetzt zum Glück Redezeit eingeräumt für ein Thema, das wir normalerweise nicht besprechen würden. Weil es einfach um, also im Grunde geht es um eine Sponsorenverkündung von der EBU, was wir aus guten Gründen ja einfach normalerweise weglassen oder nicht thematisieren weil ich sage ja immer, es ist eigentlich schwer zu unterscheiden Medien Fanmedien. Das ist in vielen Fällen auch eine gar nicht so faire Unterscheidung, weil es gibt selbsternannte Fanmedien, die richtig richtig gut recherchieren und so weiter. Aber ich sag ja immer, man, man kann eigentlich an der Stelle die Linie ziehen, wenn eine schnöde Sponsorenmeldung von der EBU übernimmt, so hier Dingensbummens XY ist neuer Sponsor und das einfach so runterschreibt, wie sie es in der PM schreiben, das sind eher Fanmedien, weil das würde normalerweise ein also, was, das hat normalerweise nichts für die Medien zu sagen, es sei denn, da ist irgendeine Geschichte dahinter. Die Geschichte dahinter, warum wir das hier erzählen, kommt hoffentlich gleich. Aber es, es war so ein Clusterfuck dieses Mal. Also, es ist, ich, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich hoffe, ich kriege diesen Rant irgendwie einigermaßen strukturiert. Aber es war so, dass, dass jetzt vor ein paar Tagen irgendwie der offizielle ESC-Kanal so eine kryptische Nachricht vermeldet hat, die Karibik kommt zum ESC. Mhm. Da kommen natürlich die Fanmedien und sagen, oh, ein komischer Post. Ja, ist, ist es ja auch. Aber es sind tatsächlich auch andere Medien drauf angesprungen. Also so der NMI zum Beispiel, der jetzt seit seit Sam Ryder und seit dem ESC im eigenen Land da auch so ein bisschen diese Welle mit reitet und Sky, die dann wirklich drüber spekuliert haben, hm, Land der Karibik nimmt vielleicht am ESC teil und welche Länder gibt es denn da überhaupt und ja, wie könnte das denn sein? Und, aber niemand wusste, was es was damit jetzt auf sich hat. Und dann haben sie es gestern dann aufgeklärt, also einfach auf dem Kanal nochmal was gepostet. Und dann war die Verkündung einfach nur, sie haben einen neuen Sponsor, der eben auch das Wort Karibik, also auf Englisch dann, im Namen hat. Und das war dann irgendwie so der, wie soll man sagen, der Scherz oder die Verkündung oder wie auch immer. Ja, hier, wir haben jetzt diesen Sponsor beim ESC. Und da, also so vieles da dran macht mich irgendwie fertig, weil erstmal haben sich da so viele Medien einfach am Nasenring durch die Manege führen lassen. Für diese Sponsoren-PR. Das ist ja nichts anderes als PR. Und dann so, und da so mitzugehen: so, oh, was könnte das bedeuten? Einfach, die haben einfach nichts vermeldet. Die haben einfach nur irgendwo eine Spur hin. Lass die doch erstmal machen, lass die doch labern. Ne? Wir kommen zurück, wenn es echte Nachrichten gibt. Das ist so das Ding. Und dann haben wir, ja, aber schön haben irgendwie äh, alle mitgemacht und dann da auch die, die Großen, die irgendwie mal glauben, sie machen da nur den Musikkram. Ja, und dann, dann sind sie ja alle alle dieser Nummer auf den Leim gegangen. Und da muss ich aber auch sagen, dass es aber auch von der EBU eine eklige Masche ist. Also die wissen ja ganz genau, was sie damit auslösen, wenn sie schreiben, oh, ja, die klar. Karibik kommt zum ESC. Ja, ja. Also das ist ja, das ist von beiden Seiten, macht mich das so kaputt, ehrlich gesagt. Das wird mich so ärgert, weil so, ey, sowas will ich nicht. Das ist so, hört auf damit, vermeldet was, wenn es was zu vermelden gibt und gut ist und dann habt ihr halt euren Sponsor und meine Güte, das ist, ja, am Ende ist für uns alle gut, wenn die genug Geld haben, um das durchzuführen und mehr brauchen wir da auch gar nicht irgendwie wissen oder was auch immer, manchmal will ich auch gar nicht mehr wissen und das, das, das ist der nächste Punkt, dieses Unternehmen, um das es geht, ist nämlich ein Kreuzfahrtunternehmen, wo ich auch schon wieder ein Riesenfragezeichen dran machen würde, was es in der heutigen Zeit soll, äh, ob man sich von sowas sponsoren lassen will. Also weil dann erzählt uns die EBU wahrscheinlich am Ende wieder, ja, sie versuchen das hier zu einem grünen Event zu machen und Nachhaltigkeit und so. Und dann ist es wieder ein Partner, der genau für das andere steht. Also weil, ja, es ist jetzt wieder ein großes Thema, aber Kreuzfahrten, ey, das braucht eigentlich echt kein Mensch mehr. Weil Ja, ich weiß, Leute finden das gut und so weiter und so fort, aber äh, man weiß ja um die Folgen davon. Und dass die EBU sagt, nee, nö, nee, ach, sowas nehmen wir, doch, nehmen wir doch gerne hier. Und dann weiß ich nicht, was sie uns als nächstes wieder erzählen wollen. Ja, und wir wissen natürlich wieder, also das, das Wichtigste für uns wäre ja zu wissen, wie viel zahlen die, zahlen die vielleicht mehr als irgendwie ein Sponsor vorher. Heißt das dann, weil ja haben das letzte Mal haben sie ja irgendwie getönt, ja, wir haben das Pressezentrum auch in der ersten Woche zugelassen wegen wirtschaftlicher Nachhaltigkeit. Ja, Leute, kriegt ihr jetzt vielleicht wieder mehr Geld? Könnt ihr vielleicht das Pressezentrum früher aufmachen? so das, sind, das, das wären die Geschichten dahinter, die wir natürlich wieder nicht erzählt kriegen, weil keine Ahnung, wie viel mehr die da jetzt kriegen, wie viel weniger von wem anders, was auch immer, aber dieser ganze, das war schon wieder so, so ein Beispiel für Sachen, die mich einfach aufregen und da, da waren so viele Seiten, die, die so genervt haben an der Stelle und dann lassen die sich jetzt von sowas einfach sponsoren und ach, ich will das alles nicht. Nur deswegen habe ich es mit reingenommen. Ich wollte hier nicht drüber reden, äh, wer da der jetzt, also ich wollte jetzt keine Unternehmennamen droppen und irgendwelche Sachen. Äh, ich ich wollte mich einfach nur mal über diese Art und Weise der Verkündung aufregen und die Art und Weise, wie es aufgenommen wurde von Teilen.
0: Nein, also erstmal äh, gebe ich, geb ich dir recht, dass da manchmal so diese, diese Aufregung erstmal so auf Seiten... Auf Seiten der Fans, ich hatte das, äh, ich glaube, das ging, glaube ich, sogar gleich nach Neujahr ging das irgendwie los und wo, oh, was ist denn da, dieses dieses Bild, was da was da kam? und ja gut, also ich sag mal, ähm, da waren natürlich auch einige Fans, die da drauf äh, angesprungen sind, gut, das ist ja dann auch selbstredend. Ähm, äh, wer wäre ich, der ich ja nun selber auch bei einem Vermarkter irgendwie arbeite, der jetzt irgendwie sagen würde, okay, ohne ohne Sponsor geht sowas irgendwie halt nicht und so weiter. Äh, aber den den Punkt, den du da natürlich irgendwie hast, ist tatsächlich dieses diese Geschichte mit der mit den Kreuzfahrten. Äh, wir reden seit seit Jahren irgendwie auch im Rahmen von Fridays for Future und so weiter über Nachhaltigkeit. Ähm, es äh, gibt selbst äh, so, wenn man jetzt zum ESC reist, ja auch schon irgendwie so die Überlegung irgendwie, hm, muss man da unbedingt mit dem Flieger irgendwie hin und so weiter. Ähm, das ist natürlich äh, so und da, also vor ein paar Jahren hätte ich eigentlich auch nochmal Bock gehabt, äh, mit, ein, mit einem Kreuzfahrtschiff nochmal durch die Gegend zu fahren, aber jetzt mittlerweile, wo man das eben halt auch so weiß, was das, äh, was das auch so für, für Pötte sind, die dann die da irgendwie was in die, Welt, in, die, in die Luft schleudern und so weiter, denkt man so, nee, das kannst du, das kann man einfach heute nicht mehr machen. Also das, das geht gar nicht. Ähm, ich hatte noch so die Idee dabei, äh, wenn die jetzt irgendwie diesen, diese, äh, dieses Kreuzfahrtunternehmen äh, dieses da mit reinnehmen, jetzt für dieses und auch für nächstes Jahr ist das ja eigentlich, ist, äh, geht da irgendwie der Vertrag. Ich kann mich daran erinnern, der, der finnische OGAE macht ja immer im, ah, wann ist denn das? Ich glaube immer so Anfang des Jahres oder so. Ähm, da fahren die immer zwischen Helsinki und Tallinn und dann gibt es an dem Abend da irgendwie auch äh, großes Feiern mit ESC-Stars, große Party und so weiter. Und ich könnte mir natürlich auch vorstellen, dass auch ähm, außerhalb ähm, der ESC-Veranstaltung da vielleicht in Zukunft irgendwie auch solche Events vielleicht auf diesen Schiffen da irgendwie stattfindet, weil ähm, ich kann mir schon vorstellen, viele aus der Fan-Community sind auch sehr zahlungskräftig und würden da wahrscheinlich auch mit äh, aufs Schiff gehen und dass man da vielleicht auch so eine gewisse Partnerschaft irgendwie halt da äh, aufbaut, ähm, könnte natürlich irgendwie halt sein. Ich glaube ja ehrlich gesagt nicht, dass sie da nochmal ähm, die Pressezentren nochmal größer machen, nochmal früher aufmachen und so weiter. Nur weil sie jetzt Ja, Kreuzfeld aber dann brauchen sie
1: uns halt nichts, also dann brauchen sie halt den Kram nicht erzählen. Ja, also ja. genau. Ich, ich weiß ja, ja. was dann, dann. Weißt du, du ja. kennst ja diese, diese dieses Gelaber, was dann kommt mit, ah, wir wollen das hier alles nachhaltig machen und ach ja, für Pressezentren müssen wir auch ein bisschen aufs Geld achten und so. Und ja, dann habt ihr irgendwie tausend äh, neue Sponsoren und ja und tut tut irgendwie so, als wäre ja hier in Schweden ähm, können wir wieder alle natürlich irgendwie mit wiederverwendbaren Flaschen aus dem Kran trinken. Das ist es das ist ja in Schweden ist ja auch super und so. Müsst ihr keine Plastikflaschen hinstellen, aber das wird dann das wird dann so überbetont und dann hast du aber einen Sponsor, der genau fürs Gegenteil steht. Und das wird wieder kommen, das wissen wir, weil das kommt immer und das ist einfach der Punkt.
0: Ja, ich hatte noch einen Kommentar irgendwo gelesen, da schrieb einer, äh, Schweröl into the sky, ne? Das ist so irgendwie halt, ja. also ich habe da so gedacht, naja gut, also ähm, ja, aber das ist natürlich auch immer so. Irgendwie muss es finanziert werden und ähm, nicht jeder ist bereit. Da irgendwie, äh, ich denke mal, da wird, da wird auch sehr viel Geld auf den Tisch gelegt worden sein und dann muss man das jetzt wahrscheinlich auch, äh, ja, muss man das äh, auch, auch hinnehmen. Aber den, den Un, dein Unmut, den kann ich, den kann ich schon nachvollziehen und äh, sollte auch hier in diesem Podcast wirklich dann auch Platz finden insofern, weil ansonsten wenn irgendein… Ich
1: finde, was, das Sorry, das mit dem Geld, das, das ist auch, das wissen wir alle, ja, das ist es ist klar, dass die irgendwie Unterstützung brauchen, ja. Aber ich weiß, das ja schon wieder, da wird, da wird an anderer Stelle wieder geheuchelt, das, das, wir kennen das und das wird auch wiederkommen. Und dann, dann denke ich mal, an der Stelle braucht ihr ja nicht zu heucheln. Und dann sagt ja, okay, wir, wir kriegen halt Geld von denen und dann, dann ist es uns egal, was die machen. Ja, und dann stehen wir halt nicht mehr dafür, ja, aber, aber das wird halt nicht passieren.
0: Also eine Sache muss man natürlich schon sagen, die man jetzt schon merkt, die Karten waren nicht mehr so teuer. Also sie sind schon ein bisschen günstiger gewesen jetzt äh, dieses Mal. Also das könnte natürlich auch schon eine Auswirkung davon sein, dass man einen Sponsor gefunden hat und dadurch entsprechend äh, die Karten ein bisschen subventionieren. Sie sind immer noch sehr hoch, äh, die Preise, na klar. Aber ähm, das könnte natürlich äh, schon mal so, so ein äh, Punkt irgendwie halt sein. Aber ähm, äh, da wird auch in Zukunft die EBU nicht transparenter, um uns das ähm, deutlich zu machen, an welchen Stellen sie da das Geld einsetzen.
1: Ja, aber wir werden es äh, bemerken und wir werden es hier im Zweifel einfach wieder
0: Unbedingt, wenn sie, wenn sie da müssen. Unbedingt. Nee, das macht ja auch Sinn. Also äh, sonst würden wir ja über so einen Sponsor irgendwie nicht reden. Es gibt ja immer die üblichen Verdächtigen, die diesen ESC ja auch irgendwie sponsern. Das könnt ihr da auch auf der Seite vom Eurovision Song Contest irgendwie auch sehen. Das müssen wir jetzt nicht irgendwie noch erzählen, aber ähm, das macht schon Sinn, dass wir darüber reden. Ja, wir sprachen ja schon davon, dass wir auch das, das alte Jahr haben wieder ausklingen lassen mit einer schönen Tradition, nämlich es gab wieder die Top 250 und ich bin tatsächlich erstmal in die Falle getappt und hatte das ehrlich gesagt überhaupt nicht mitgekriegt. Im letzten Jahr hat ja Songfestival BE und ESC Radio ja ähm, traditionsgemäß eine Abstimmung gemacht äh, zum Silvester 2022. Und da hat ja ähm, Chanel mit Slomo ja überragend gewonnen und auf einmal ja Lorene vom, vom Thron gestoßen. Und äh, da soll es wohl ja zu übermäßigen Abstimmungen von spanischen Fans gekommen sein, wie auch immer. Ähm, das, äh, das kann man nicht so ganz so nachvollziehen oder da gibt es auch nicht so viel darüber ähm, äh, nachzulesen. Und da hat es dann wohl irgendwie eine kleine Auseinandersetzung gegeben zwischen diesen äh, beiden Bereichen, nämlich Songweb. Festival BE, die ja diese Abstimmung ja auch ähm, organisieren und EC Radio und die sind jetzt getrennte Wege gegangen. Jetzt beim, ESC, äh, beim Silvester 2023 gab es sozusagen zwei Top 225, also äh, Volksfront von Judäa und Judäische Volksfront äh, an der Stelle und ähm, ja, würde ich einfach mal gucken, äh, sozusagen dass äh, das Original wie ist das ausgegangen, ähm, bei der äh, Abstimmung, äh, da muss man noch dazu sagen, äh, äh, die Songs wurden gespielt bei e EFR12, also das ist wohl so ein, äh, französischer, äh, so ein französisches Re äh, Webradio vom Eurovision Song Contest und äh, da gehen wir jetzt mal auf die Liste und da hat tatsächlich nicht Loreen gewonnen, sondern Carrie, der in diesem Jahr für Finnland mit Cha-Cha-Cha äh, angetreten ist, aber natürlich auf den Plätzen 2 und 3 Loreen wieder einmal mit ihrem Siegersong Tattoo und äh, dann natürlich mit ihrem Siegersong von 2012 Euphoria. Chanel ist da aber immerhin auch auf Platz 4 gekommen ähm, und für Schweden äh, Cornelia Jakobs mit äh, Hold Me Closer. Du hast auch, glaube ich, bei dem französischen Sender an dem Tag, glaube ich, mitgehört. Genau, ne?
1: genau. Und ja, es ist einfach immer wieder nett. Ich meine, gerade so die Sachen aus der Neuzeit, da geht es dir wahrscheinlich genauso. Da hört man ein paar Takte und, und hat irgendwie sofort, zack, hat <lacht> sofort im Kopf, was es ist. Im Zweifel mit äh, Namen, Jahreszahl und Land. Und denkt sich, Alter, was ist aus meinem Gehirn gelöscht worden, damit ich das noch parat habe? Und äh, ja, bei den älteren Sachen, da lernt man da noch ein bisschen dazu. Das muss ich gestehen. Also da habe ich noch nicht alles drauf. Und wenn dann zwischendrin der Jingle gespielt wird, fragt man sich ungefähr 20 Mal, äh, was ist das jetzt für ein Song? Bis man realisiert, ach so, stimmt das, wieder der Jingle. Und ja, aber es ist, ich meine, das gibt es ja jetzt auch schon ein bisschen länger. Und da hat ja, früher hat ja eigentlich immer Euphoria gewonnen. Und das kann man so oder so sehen, ist ja völlig okay. Aber inzwischen jetzt die letzten zwei Jahre hatte ich so das Gefühl, es ist irgendwie so eine, wie soll man sagen, so eine Frustwahl ist von denen, deren Favorit nicht beim ESC gewonnen hat. Also es ist so, ich, also natürlich steigen da viele aus dem aktuellen Jahrgang dann immer mit ein, äh, sind da irgendwie drin verteilt in diesen Top 250. Aber ich meine, Cha 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 ist nicht der beste ESC-Song aller Zeiten, sorry. Ja, nee, das ist, stimmt. Einfach nicht. Das ist richtig. Ja. Tattoo ist auch nicht der beste ESC-Song aller Zeiten. Ist er einfach nicht. Mhm. So. Und deswegen ist das ein bisschen zu, also es geht mir ein bisschen von dieser Fragestellung weg. Es ist, die Leute voten dann, weiß ich nicht, für Chacha Cha Cha, -Cha aber, ey, der hat da nicht gewonnen, soll er da die Abstimmung gewinnen? Keine Ahnung, wie die Leute da rangehen. Aber ich weiß nicht, wenn ich meine All-Time-Favorites aufstelle, dann kommt da vielleicht mal was aus dem neuen Jahrgang mit rein. Aber man hat ja so das Gefühl, dass da, dass das irgendwie jetzt, also dass, dass jetzt immer irgendwie jemand anders auf der Eins ist der gerade im aktuellen Jahrgang ganz gut abgeschnitten hat. Da, finde ich, hat man doch ein bisschen an der Fragestellung vorbei abgestimmt. Sorry.
0: Ja, da sind, also da, da will man dann natürlich seinen sein Favoriten auch äh, weiterhin unterstützen. Und äh, ich finde tatsächlich auch bei dieser, ähm, bei dieser Top 250 immer ganz interessant. Also das geht immer dann äh, Silvester um 11 Uhr geht das immer los. Und ähm, in denen... So zwischen 11 und, sagen wir mal, vielleicht 16 Uhr, 17 Uhr irgendwie. Da finde ich es eigentlich ganz interessant, wer es denn da in überhaupt in die 250 geschafft hat. Und da sind dann schon auch ähm, auch so Dauerbrenner, wo man so denkt, ach ja, ach ja den gab es ja auch noch. Ach ja, super. Also... Ich beteilige mich da auch gar nicht an dieser Abstimmung, weil ich weitaus mehr als zehn Titel irgendwie sagen könnte. Und dann weiß ich jetzt nicht, wen würde ich da jetzt wirklich in diese absolute Top Ten irgendwie reinpacken und wen nicht. Und äh, nächsten Tag habe ich dann eigentlich schon wieder eine ganz andere Meinung und so. Und ich mag das immer ganz gerne, dieses, dieses Anhören. Ähm, äh, so wie, wer, wer ist da noch drin, äh, wer ist da noch drin geblieben, das, also gerade so Sachen, die vielleicht aus den 60er, 70er Jahren irgendwie und die sind immer noch, spielen die eine Rolle, und das ist schon irgendwie ganz schön. Das, das, das mag ich daran. Was ich jetzt ein bisschen doof finde, ist, wie gesagt, dass es da jetzt zwei verschiedene gibt, die eigentlich, wenn man sich dann mal diese, diese Platzierung nebeneinander liegt, gar nicht so weit auseinander liegen. Der eine Song ist da ein bisschen weiter hochgevotet als in der, in, der, in dieser anderen Liste. Aber eigentlich wäre es schon schön, wenn das eine, eine zentrale Geschichte wäre und die würden wir dann gleichsam abfeiern und so, so, Hören die einen jetzt bei ESC Radio, wobei ich glaube, die meisten sind dann auch tatsächlich zu dem französischen Sender wahrscheinlich dann gewechselt, weil sie dann sagen, okay, das ist dann das Original. Aber das ist natürlich, das ist schon leider sehr, sehr schade und da würde ich mich freuen, wenn das in den nächsten Jahren doch wieder zu einer Zusammenarbeit kommen würde. Ne? Wir bieten uns an. Ach nee,
1: wir dürfen ja keine Musik spielen.
0: Nee, das dürfen wir leider nicht. Aber ja gut, wir könnten vielleicht Radio machen. Ja, mal gucken. Könnte man, wäre noch ausbaufähig. <lacht> da würden wir eine dritte Liste irgendwie dann noch machen.
1: <lacht> ja, okay, wir bieten uns mal noch nicht an, aber wir arbeiten im Hintergrund dran. Ja,
0: genau, genau. Ja, Mensch, dann sind wir ja schon wieder äh, am Ende unserer äh, Folge. Das, äh, ja, wir haben, äh, wir, wir haben ja vorhin gerade drüber gesprochen, irgendwie, was jetzt heute kurzfristig reingekommen ist. Ähm, und es äh, ist, glaube ich, jetzt kein Geheimnis, äh, was eigentlich rausgefallen ist, äh, nämlich äh, Neues zum deutschen Vorentscheid. Da gibt es tatsächlich nichts Neues. Da soll es aber wohl demnächst äh, wirklich Neuigkeiten geben. Ich würde mal spekulieren, dass wir tatsächlich auch in der nächsten Folge, in unserer 100. Jubiläumsfolge tatsächlich äh, ein bisschen mehr dazu sagen können, weil es, äh, es sieht danach aus, dass es tatsächlich auch beim nächsten Mal, also wenn wir am 22. rauskommen, dann werden wir wahrscheinlich auch äh, zumindest diese Teilnehmer, also nicht die Wildcard, aber die Teilnehmer, die sozusagen jetzt ähm, äh, aus einer Jury beim NDR äh, ausgewählt worden ist, äh, wer da weitergekommen ist und äh, da werden wir dann wahrscheinlich da auch sehr ordentlich darüber dann uns auslassen. Ich kann aber schon mal was
1: ankündigen. Oh ja, zum Vorentscheid. das. Ja. <lacht> da, da du auch gerade die Wildcard angesprochen hast, ich hatte es schon beim letzten Mal so ein bisschen angeteasert, dass ich was mit den Talenten plane. Und das wird jetzt am Wochenende losgehen. Bei bleistiftrocker.de werde ich äh, Fragebögen mit allen Talenten veröffentlichen. Also mit allen, die darauf antworten. Ihr habt schon einen guten Stapel bekommen. Und da werde ich einen nach dem anderen raushauen, damit man die so ein bisschen besser kennenlernt, bevor die Sendung losgeht. Das, das jetzt schon mal, da haben wir wenigstens irgendeine Ankündigung, die wir zum deutschen Vorentscheid machen können.
0: Alles klar. Ja, dann verlinken wir nochmal in den Shownotes auf bleistiftrocker.de. Ähm, da werdet ihr dann die ganzen... Steckbriefe dann auch finden. Da bin ich mal gespannt, was, was wir da ähm, zu sehen. Die erste Folge ist am 25. Januar in der Mediathek äh, und da lernen wir dann zum ersten Mal diese Wildcard äh, Teilnehmer dann kennen, beziehungsweise wenn ihr natürlich vorher bei Bleistiftrocker gelesen habt, dann wisst ihr natürlich schon mehr und äh, da sind wir dann mal alle gespannt. Also da werden wir glaube ich einen sehr starken Schwerpunkt auf Deutschland legen in der nächsten Folge. Ja, dann würde ich sagen, das war der ESC Greenroom, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Weitere Infos über diesen Podcast findet ihr auf escgreenroom.de. Ihr könnt, ihr, ihr könnt außerdem unter diesem Post euren Kommentar auf unserer Website hinterlassen oder uns einfach auch eine Mail an kundendienst.escgreenroom.de schreiben. Und nicht vergessen, nächstes Mal, hundertste Folge, Audiokommentar. Ihr habt eine Hausaufgabe auf, also wir freuen uns. Wir wollen gerne mit Audiokommentaren überschüttet werden. Also wir schauen mal, was da so kommt und freuen uns auf die äh, nächste Folge. Ja Sonja, würde ich sagen, wir hören uns in 14 Tagen wieder. Das machen wir. Eine gute Zeit und bis bald, ne? Tschüss. Tschüss.